0: NRK.
1: Nå til en av de store seriesuksessene her i NRK i fjor, nemlig Heimebane.
2: Det er isklart folkene. Det de er jeg på om du kan smile litt mer. Hvis de bare får god TV-dekning, så kanskje vi får utvide denne avtalen.
0: gutter. Nej, Hva fan er det her for noe? I don't wear i place...
1: Trener Helena Mikkelsen og fotballlaget varg IL er klare for den vanskelige andre sesongen i Eliteserien. Helena fikk jo jobben som den første kvinnelige treneren i Eliteserien for menn i forrige sesong og møtte mye motspør, da må vi kunne se. Si. Nå er klubben i økonomisk krise og en ny spillerstall må bygges opp fra grund av. Seriskaper av Heimebane, Johan Fasting God morgen. Takk for det, god morgen. Hva blir de store utfordringene Helena Mikkelsen og Varg möter i sesong to?
0: Nei, det er jo som du sier, og som vi hører, att Varg er på konkursens rand, som tvinger dem til å ja, bytte ut hele laget og jobbe ganska hardt for å overleve på ganska andra måter enn det som handler om å få tre poeng hver søndag. Så det er, det er utgangspunktet, og så tar vi den, den konkurspanikken inn og prøver å la den ødelegge for de karakterene våre så mye som mulig. Så bringer det også noen nye karakterer inn i garderoben og i klubbhuset som kan gi noen nye utfordringer for både Helena og Espen.
1: I forrige sesong så kastet jo serien seg inn i MeToo-debatten, må vi kunne si. Jeg hadde tydelig tematikk rundt kjønnsrollemønstre. Hvilke temaer blir viktige i denne sesongen?
0: Mm. Nej den eh där vi angriper det från lite olika sånn perspektiv. Det är ju lite sån klassperspektiv i bonden där. Och emotionellt sett så handlar serien i huvudsak om ensamhet så sånn från min del och så under väg så svinger vi också in en del andra momenter som har med könsroller eh att göra, hur det är att vara ung stjernman för exempel ska vi pröva pröva svinga lite inom. Eh så har vi också eh, någon element som handlar om homofili i eh, fotbollen.
1: Och så är det så sånn att vi följer Helena eh, vidare hur mycket må hunden tålade i denna säsongen. Mm.
0: Nej, det är har ju varit genom en rejäsiden första säsongen då. Så den första säsongen handlade om eh, kanske hurdan eh, en kvinne skal sette seg i respekt i et så mannsdominert miljø, så har hun jo nå vunnet den respekten. Så det blir på en del nya utfordringer, hvor utfordringen kommer fra hurdan männen egentligen är förhåll är vant till och förhåller sig till att ha en kvinnlig chef. Är lite den nya världen vi går in i da. Vi går in i mer ett matriarki än eh, det som är i första säsongen handlade om ett patriarki och så ser vi hurdan den dynamikken har skiftat.
1: Och så får daglig ledare Espen en större rolle i denna säsongen också på på vilken
0: Nej det er han som bærer mye ansvaret for klubbens konkursrand. Da. Så han som er nødt til ta en del veldig vanskelige valg som går ut over menneskene i klubben. Så i hans process med å redde Varg, så oppstår det jo konflikt med blant annet Helena, og vi følger deres relasjon dypere ned i, i mørket og ser vad som skjer når de to som har vært så lojale mot hverandre 15 år kanske ender opp i konflikt
1: Dere tematiserer jo eksplisitt fotballens fordommer mot kvinner i serien er målet deres å rokke ved denne typen holdninger eller er det eventuelt en sideeffekt av det å lage en dramaserie?
0: Nej, vi synes jo alle disse tingene vi snakker om er viktige da det er jo vi skriver om dem, fordi vi føler at dette är en tematikk vi bryr oss om. Så vi har jo et håp om det at når vi først har fått en så, en plattform som vi har, og klarer å nå såpass brett, at ja, vi har ett et om at de tingene vi snakker om også skal, i det minste, generere en samtal også i sofaen. Da. Om ikke vi faktisk skal forårsake noen endringer, så er vi på en måte opptatt av å bevisstgjøre og skape samtaler. Det har alltid varit et mål.
1: Og premiere, det er...
0: 17. februar.
1: Her på NRK, takk skal du ha. Johan Fasting, serieskaper av Heimebane. Så skal vi til et nordisk språk du kanskje ikke har hørt om før. av snakkes av bare 2500 mennesker i Sverige, og i område ved Elvedalen i Dalarna der språket snakkes, frykter mange at det vil dø ut. Språkprofessor Sylfø Slomheim hade aldrig møtt noen som snakket språket før han ble med NRK på besøk til nettopp Elvedalen.
3: Vil dere overnå josen? Ja, vil gjerne ha litt lus. Josen? Jus, ja. Appelsinjus. Å, oh, jeg trodde det var jus, da. ja. Ljus. Ja.
2: Jus, ja. ja. en garva språkmann som sylfest Lomheim kan misforstå når svenske Lennart Mattsson snakker. Han veksler nemlig mellom vanlig svensk og morsmålet som høres slik ut.
4: Ja, sumer. I hvert fall at jeg er rar, sånn sumer. Jeg jobber med noen turister, som er for å ha mører jobb, och som er i hvert fall brotende, viker og jobb, og kommer hjemme med meg også
2: det. Halvannetimes kjøring øst for Trysil bor 2 og et halvt tusen svensker som snakker elvedalsk. I tusen år har de vært som en språklig lomme där de har utviklet egen grammatik, egne bokstaver og egne ord. I dag forstår svensker og nordmenn bare bruddstykker. Det det kommer jo at jeg, jeg trenger først. Men elvedalsk er truet. Stefan Jakobsson Skullsta lärde språket etter att han blev vuxen och han frykter för språkets framtid. Det
4: hände någonting på bland de som är uppväxta på 1980 och 90-talet där började kunskaperna och bli allt sämre. det har något att göra med med att man centraliserade skolor och og också det blev vanligare med daghem.
2: Elvedalingene kämper for at det de snakker skal bli definert som ett eget språk, slik det er med for exempel kvensk. Men svenske myndigheter insisterer på at elvedalsk er en dialekt. Dermed har de fått begrenset med støtte for å bevare det. Men nå har de fått 7 miljoner kroner fra et arvefond, slik at skolene kan undervise mer elvedalsk. Det behövs.
4: Just nå er, er det motvind, kan man nok si. For det är väldigt svårt for en enskild familie, att stå imot trykket fra samhället i skolen, alt, og, og, og daghem og, og offentlig verksamhet overhuvudtaget, og, og alla massmedier.
2: Språkforskere fra flere steder i verden har de siste årene interessert sig for språket. Professor Sylvest Lomheim hadde aldri snakket med elvedalinger før han ble med NRK-gitt. Han ble fascinert. Kort sagt så har det vært enda
3: mer interessant enn det jeg trodde på førhånd, og det sier jo ikke så veldig lite. Elvedalska er veldig spesielt i Sverige. Det ligna ikke på noe annet, og det er større avstand mellom elvedalska og andre dialekter i Sverige.
1: Du kan høre mer av Lomheims reise til Elvedalen i podkasten til PETO-programmet Museum. Reporter her var Per Øyvind Fange vi har inom innom Superbowl flere runder i løpet av nyhetsmålen i dag. Dette er altså en av verdens mest sette TV-begivenheter, og det er ikke bare selve sporten og finalen som kommer i fokus, men også pauseunderholdninger. I år så var det Maroon 5 som stod på en av verdens største scener. Kulturreporter Knut Øyvind Hagen, hva var det som skapte overskrifter i år?
3: Man må vel si att det bekledningen, eller fraværet av den, var det som skapte aller mest oppstyr. For mens gruppa Maroon 5 spilte sig gjennom sine mest kjente hits, så kledde vokalist Adam Levine av sig plagg etter plagg. Til slutt sto han igjen i bar overkropp. Det virket som han tok tekstlinja fra deres største hit, Moves Like Jagger, bokstavlig. I put show, now we're naked. Og man drar da paralleller til da Janet Jackson blottet til ene brystet under pauseunderholdsfamme holdingen i 2004, man snakker om en ny nipple gate hvor blottade brystvorter kommer i fokus.
1: Ja, selv om Super Bowl kanskje er verdens artist kan få gjøre, så var det i år flere som boikottet og takket nei, og hva var grunn til det?
3: Mange artister ønsket å vise støtte til Colin Kaepernick, den tidligere NFL-spilleren, som i 2016 knelte under den amerikanske nasjonalsangen i protest mot rasisme. Etter den hendelsen ble han klubbløs. Ingen klubber ville ansette ham. Og Super Bowl ble år året i hans, og Martin Luther Kings hjemby Atlanta, som har vært kjent for brutal undertrykkelse av svarte. Rihanna og JC z er blant dem som i solidaritet med ham takket nei, og når Maroon 5 takket ja, så ble det rettet til en kampanje også mot dem for å få dem til å trekke seg, men de valgte altså å gjennomføre.
1: Og bortsett fra at vokalist Adam Levine altså kastet skjorta, hvordan ble showet mottatt rent musikalsk?
3: I sosiale medier er man ikke nådige mot denne opptredenen. Den blir omtalt som tidenes verste og kjedeligste. Flere mener reklamen var mer spennende enn konserten. Så mens superstjerner som Madonna, Lady Gaga og Michael Jackson nærmest har blitt hallelujah-hyllet for sin Superbowl-opptreden, så vil neppe denne gå inn som et høydepunkt i historiebøkene. Men kanskje vil den likevel bli husket for vokalistens stønt og strippesprill.
1: Takk skal du ha, kulturreporter Knut Eil. Øyvind Hagen. Den polske poeten Vislava Symborska fikk Nobelprisen i litteratur i 1996. I juryens begrunnelse ble hun kalt en poesiens Mozart. I Norge er hun likevel ikke veldig kjent. Nå har Nasjonalteatret laget en teaterforestilling basert på Symborskas dikt. Og på scenen står Ellen Horn, Gisken Arman og Henriette Marø. Og vi skal høre Gisken Arman lese fra et av diktene som brukes i forestillingen.
5: Jag foretrekker jorden i civil. Jag foretrekker erobrede land, fremfor land som erobrer. Jeg foretrekker å ta mine forbehold. Jeg foretrekker et kaoshelvete fremfor et ordenshelvete. Jag foretrekker brødrene Grimm fremfor avisforskider. Jag foretrekker planter uten blomster, fremfor blomster uten blader. Jeg foretrekker hunder som fortsatt har hale. Jag foretrekker lys og øyne, for jeg er mørke selv. Jeg foretrekker skuffer. Jeg foretrekker mange ting jeg ikke har nevnt her.
1: Ja, dette var altså den polske poeten Vislava Symborska i skuespiller Gisken Armands tolkning, som er å høre på nasjonalteatrets amfisene i disse dager. Karn Frøsland teaterkritiker her i NRK. Var dette et nytt literärt bekänskap for dig?
5: Ja, det var ett ganske nytt litterärt bekänskap. Det är nog ikke alena om som norman, men det var et uh, fint bekänskap. Eh Symborska är blivit kallad en kresen lyriker och har ikke så stor produktion, men hon är allemans eje i Polen. Och så lura jag på då, må poesi alltid bli filgud når det sätts upp på en scen. Eh denna föreställningen här, den er fin, men det det är allt för lite i den. På, på vilken måte? Nei, den bruker standardbildet av poesi som følges av jass. Og det er ikke til forkleinelse for Jørgen Gabarek og Kjetil Bjerkestrand sin musikk, for den som da følger diktene innimellom. Men det er å stryge litteraturen med hårs. Um, og denne jassen sier så utrolig lite, synes om symborska sitt særpreg som lyriker. Ingenting sier meg at to er polsk i denne forestillingen her. Um, og så er det det at det ofte er projektsjoner av bilder på bakveg, gjerne naturbilder som lett kan bli svulstig. Det gjør det ikke her da. Men uh, hvorfor kan ikke teksten bare forstå litt i fred og alene av og til? Så er innganger til stykker, så altså starten, der står de og snakker om poetene og på en måte ufarliggjør poesin og det liker heller ikke så godt. Det finnes vel mer brodd hos en lyriker som bland annet jobber for den underjordiske polske presse under kommunisttiden, liksom. Det finnes vel noe mer å hente fra meg her som gjør at det kan dirre Vad Hva
1: med skuespillerne, Giske Narmann, som vi hørte, Ellen Horn og Henriette Måreø? De
5: gjør hver sin tolkning av dikterne. De representerer ikke sin borska, men de, de leser dikterne henne. De viser ulike sider av livet. Og dette kan de jo. De er gode på å lese dikt. Og Gisken Arman, av og så leser hun så vakkert at det, det, dirrer, eller det berører noe djupt i meg. Av det så blir helt satt ut av hvor fint dikt kan leses. Og samtidig så er alle opplesninger en tolkning. Og Enkelte ganger så synes jeg de går litt väl långt i å servere sin tolkning av dikterne, at de ikke kan tolkes nok av meg selv på en måte. Så hvis vi skal oppsummere. Dette er Feel Good med vakre dikt som tenderer mot å bli lite litt grann tannløst. En fin time i teatret.
1: Takk ska du ha, teaterkritiker här i NRK Karn Frøsland Nystøyl.